0: L'inflation poursuit, ça décrue aux États-Unis, ça plaît évidemment au marché financier, ce qui renforce le scénario de la fin du cycle haussier de la part de la Fed en matière de taux. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de Lettres d'Investissement, propos utiles. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,2% en octobre, c'est mieux en rythme annuel que les 3,7% de septembre, c'est mieux que les 3,3% qui étaient attendus par les investisseurs. Donc voilà, donc euh, d'où, d'où la hausse des bourses, parce que évidemment, on se dit, il y aura plus de hausse de taux de la part de la Fed, voire même les baisses de taux pourraient arriver un peu plus vite. Attention, les marchés souvent s'emballent de ce point de vue-là.
1: Oui, la preuve. <rire> <rire> euh, bah oui, il y, y a eu ce chiffre, euh, on revient quasiment euh, un plus bas de deux ans, et euh, même deux ans, c'est ça, euh, sur euh, quand on extrait le, le, les éléments les plus volatiles, énergie, alimentation. Euh, donc le marché est content parce que euh, ralentissement de l'inflation, ça veut dire euh, baisse de taux pour lui, donc mécaniquement, euh, voilà. normalement. Il est probable d'ailleurs que le taux de l'inflation en début d'année 2024 accélère sa baisse, puisque vous avez un effet de base important. Et euh, visiblement sur le logement, les loyers continuent de baisser maintenant aux États-Unis. Ça a un un certain temps à se répercuter. Donc vous allez encore avoir euh, de bonnes surprises sur l'inflation. Je ne sais pas si on va s'emballer à chaque fois comme ça. Mais euh, voilà, c'est effectivement, la réaction, c'est... Elle est d'autant plus forte que récemment, les, les banquiers centraux et notamment… Bah oui, on a eu, et on a largement commenté ici, en disant qu'on euh, a
0: eu une espèce de discours plus agressif, genre ouais. Powell euh, en tête, sur l'idée qu'une voilà, euh, nouvelle hausse d'auto était possible si l'inflation euh, n'allait pas plus vite à, ouais, à la Si nécessaire,
1: si nécessaire, si nécessaire euh, ils se tenaient prêts à, à intervenir. Vous avez même d'autres membres qui ont dit euh, « ne faut, faut pas s'attendre à une baisse à court terme » ou euh, « on reste vigilant », enfin voilà, plutôt, plutôt euh, assez, assez euh, euh, on va dire, euh, faucon. Euh, euh, et donc et vous avez, comme vous avez un chiffre d'inflation hier, vous avez une sorte de, de, d'écart qui fait que le marché réagit très positivement, parce qu'il... — À la... raison. — Moi, je pense que la réaction, l'anticipation des baisses de taux, euh, elle, est, elle, est, elle est fondée, euh, parce que vous avez aujourd'hui un fort ralentissement de l'inflation, effectivement. Mais vous avez également euh, une économie qui ralentit. Et d'ailleurs... Je pense que la désinflation, c'est surtout l'économie qui ralentit, parce que les hausses de taux... Enfin, 5% de croissance au troisième trimestre aux états unis hein. Oui, on, on va voir la suite. Mais quand vous écoutez, par exemple, les entreprises, euh, c'est un peu plus concret que les chiffres de la croissance euh, du PIB. Euh, vous avez des entreprises qui vous parlent de weak demand, donc de faible demande. C'est le terme qui a été euh, euh, très utilisé pendant la, les publications du troisième trimestre. Et ça n'avait pas été aussi utilisé depuis euh, 2000, ah, oui. plus de 20 ans. Euh, donc il y a quand même un phénomène de, de demande qui s'affaiblit. Euh, Donc, euh, on peut parler d'amélioration des chaînes d'approvisionnement, etc., qui qui permettent d'assouplir l'inflation, mais il y a quand même un problème de demande. Euh, Vous avez des taux aujourd'hui qui étaient jusque-là encore négatifs, des taux réels négatifs. Vous savez qu'on prend les les taux obligataires moins l'inflation. On est aujourd'hui avec des taux positifs euh, de 2 donc c'est vraiment restrictif. Ça n'est pas arrivé depuis 2007. Et si on continue encore d'avoir un affaiblissement de l'inflation, c'est-à-dire que plus l'inflation baisse et plus les taux, euh, quand les taux restent stables, vous avez des taux réels qui augmentent, Exactement. mécaniquement. Et qui pénalisent de plus en plus l'activité. Qui pénalisent de plus en, plus en plus l'activité, d'autant plus qu'il y a une inertie entre le moment où on augmente les taux et où il y a un impact sur l'économie, ça se transmet au crédit, etc. Donc en fait, les banques centrales Fed en tête devra piloter euh, ce reflux d'inflation ben, oui, oui, parce avec que...
0: un ajustement à la baisse à la marge de ces taux d'intérêt.
1: Exactement. Euh, après, euh, tout dépend de l'ampleur que euh, l'ampleur de, va de, de, de prendre le ralentissement et ouais. du temps qu'ils mettent à réagir. Mais... Comment on s'y prépare Parce que c'est aussi le sujet, parce que la partie marché, on l'a beaucoup commenté ici. Et c'est toujours un
0: plaisir de commenter aussi ensemble. Mais comment on s'y prépare, pour encore une fois, pour les investisseurs euh, Quelles conséquences ça a si on se dit qu'effectivement, euh, en 2024, alors on ne sait toujours pas bien où, mais juin, juillet, que les taux d'intérêt vont commencer à baisser hein. alors.
1: C'est vrai que dans un premier temps, qui dit baisse de taux, on l'a vu hier, dit tout de suite réaction des marchés sur les actions, on se dit c'est super, euh, euh, les taux baissent, donc euh, meilleure valorisation des, 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 soci- des, soci- des sociétés en bourse, pardon. Il euh, y, y a un attrait des actions à court terme. Maintenant, à, à moyen terme, c'est un peu plus compliqué. Euh, parce que comme je vous disais, si jamais les, le ralentissement euh, prend de l'ampleur, vous avez une baisse des bénéfices des entreprises. Et s'il y a une baisse des bénéfices des entreprises avec des taux même qui baissent, vous avez une hausse des... Mais Qu'est-ce des, qu'il l'emporte La baisse des taux ou la baisse des prévisions d'investissement Moi, je pense bénéfices. que ce qui compte à la fin, c'est le bénéfice des entreprises plutôt que juste les taux. Et donc... Ça dépend de l'humeur des marchés. Hein. Oui, bah disons que si c'est une baisse de 3%, on, on s'en moque un peu. Si c'est une plus grosse ampleur, comme on l'a vu par le passé, lorsqu'il y a des, euh, des atterrissages qui sont un peu plus violemment que la normale. On parle de décroissance euh, ou décroissance bénéficiaire Décroissance de, des profits. Ouais. Donc je pense que les actions, euh, c'est plutôt l'occasion d'alléger, euh, notamment ce qui marche le plus euh, et qui est le plus cyclique actuellement, qui sera le plus exposé au ralentissement par la suite. Et il y a quelque chose qui est plus utilisé par les, euh, les investisseurs particuliers, ce sont les obligations. Ça répond. Très longtemps... Euh, et... Ça fait depuis le début de l'année qu'on le dit que c'est bien oui, l'éducation. Oui, mais là, disons que c'est un petit peu la dernière chance pour euh, se venir oui, à... y aller. <rire> sécuriser des taux des taux élevés. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une possibilité, c'est de prendre des monétaires, même dans un compte-titre ou dans un PEA. Euh, vous avez des monétaires qui vous rémunèrent vos liquidités ah oui, sauf que à quasiment va. 4%. Ouais. Sauf que si la BCE demain euh, baisse les taux de 100 points ou de 200 points de base, bah, votre rémunération baisse... On n'en est pas même. encore là non plus. Hein. On n'en est pas encore là. Mais si vous voulez commencer à jouer, à, à, à anticiper ce, ce recul des taux, Il faut se positionner sur obligataire, alors il y a plusieurs solutions, il y a les obligations, les fonds obligataires, il y a des ETF obligataires. Euh, C'est mieux de prendre plutôt des maturités assez courtes, c'est des des ETF qui sont sur l'obligataire qui a moins de 10 ans, on va pas aller sur des maturités plus longues. Euh, Et puis vous avez également des obligations datées, qui sont une sorte de, de, de fonds obligataires diversifiés, comme une grosse obligation diversifiée, avec une échéance à 2027, 2028, donc vous garantissez des taux... Euh, jusqu'à cette date-là, euh, assez intéressante, même si les taux se mettaient à reculer euh, et à baisser ça fortement. de de, de « loquer » entre guillemets. Là, Exactement. Là, bloquer, bloquer, bloquer un rendement. Et, et, voilà. et sur le, les fonds obligataires classiques, bah, si jamais les taux baissent, euh, votre fonds obligataire augmente, donc mécaniquement... La ça, valeur augmente, oui. Voilà. Donc, donc euh, c'est ça les conseils oui, bah oui, oui, parce que c'est vrai que c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on avait presque oublié, l'obligataire. Euh, et euh, je pense qu'on va... Les taux actuels, on risque de ne pas les renforcer de, 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 de si tôt euh, en 2024 et après. Il y a encore une fenêtre de tir. Il y a une fenêtre de tir qu'il faut exploiter. Mmh. Après, tout dépendra de l'ampleur, encore une fois, et du momentum, du timing, c'est, de la baisse. Savez, c'est, après, c'est les probabilités. Et puis, on verra au possible. fil de l'eau, effectivement, au début 2024, comment se passent les choses. Euh,
0: Allez, merci beaucoup. Conseil et explication signé. Laurence Lafont, rédacteur en chef de lettres d'investissement. Propos utiles. Merci, Laurence. Merci, David.